0: www.paiquerê.com.br No ar
1: Pai querer, querer Rádio Opinião
2: Mais uma realização do jornalismo Pai Querer Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho da Secretaria de Assistência Social no atendimento aos moradores de rua e também a Operação Noite Fria. E na segunda etapa do Rádio Opinião, a presença da Secretária Municipal do Idoso, falando inclusive sobre a busca de dois mil idosos que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Participam desta edição as secretárias Jaqueline Micali e Andrea Ramondini. JB Faria.
1: E é verdade, e as dificuldades, né, porque não é uma coisa comum, não, a primeira vez que eu tenho a impressão a gente vê algo assim, por isso eu acho que é realmente muito importante a gente ter informações a respeito, não é Lino?
2: Exatamente, já também outros temas também são importantes aí na área da assistência social, mas para falar sobre esse trabalho está conosco a secretária municipal de assistência social, a Jaqueline Micali. Secretária, bom dia.
3: Bom dia.
2: Obrigado pela sua participação conosco. Então, como está, nesse momento, o processo de vacinação que começou ontem, destas pessoas que são chamadas moradores de rua?
3: Então, é um trabalho muito grande, é, efetuado e planejado. Ontem começou, mas o planejamento ele já está acontecendo há algum tempo, com a Secretaria Municipal de Saúde, né, que é a responsável pela vacinação e nossa grande parceira aí, em várias empreitadas e mais nessa empreitada. Então, é, não sei se todos têm conhecimento, porque quando se fala em moradores em situação de rua, sempre se pensa na assistência social é, logo de cara. Né? Mas tem um consultório na rua que é da saúde, que é o nosso parceiro no dia a dia. Então, as equipes já fazem algum tempo que estão planejando as equipes da assistência, a equipe da saúde, através do consultório na rua. E ontem, então, começou pelo Centro POP. Por que começou pelo Centro POP? É, todos os dias nós atendemos, em média, 120 moradores em situação de rua no Centro POP, que são aqueles que têm mais existência de... É, irem para o acolhimento devido à sua vulnerabilidade. Então, são aqueles que têm uma permanência na rua é, por mais tempo. Ou aqueles que, por, devido aos fatores, recaem, estão no acolhimento, vão para a rua novamente. Então, essas pessoas em situação de rua foram detectadas como prioridade e ontem começou no Centro Pop. Né? Então, ontem é, a média era para ser vacinada, sem moradores em situação de rua. E hoje está acontecendo, amanhã vai continuar. Daí já na ternoite Noite, que é o serviço da noite fria, nos acolhimentos e nas repúblicas. Então tem toda aí uma logística, também toda uma mobilização de funcionários para que seja possível, é, levando em consideração que é uma população bem vulnerável e também levando em consideração que é uma população que circula muito. Então ela pode transmitir o vírus é, entre eles e também é, pode espalhar num grande alcance aí o vírus. Né? Então nós estávamos bem ansiosos e torcendo mesmo para que chegasse logo esse dia para aumentar a proteção social.
1: Agora, secretária, você falou é, da preparação. Antes, então, para chegarmos neste ponto do início da vacinação, foi feito um novo levantamento, vocês já tinham para preparar todo esse esquema?
3: Sim, o levantamento... Ele é feito constantemente é, porque nós temos a entrada e a saída. Então, quando nós falamos em moradores em situação de rua, nós estamos falando de políticas públicas é, que devem ser colocadas em ação. Porque também está no imaginário das pessoas que o atendimento nos acolhimentos ou nos serviços são espaços onde as pessoas vão dormir, comer e tomar banho. Não é isso. É, tem uma, uma grande rede de serviço, nos últimos dois anos, quase três aí, foi um, onde a assistência teve ma o maior investimento juntamente com a saúde, então é um serviço muito grande, que envolve assistentes sociais, que envolve psicólogos, que envolve educadores, administrativos, para que de fato a gente conheça essa população, saiba quem é essa população Sim. e suas demandas? Então, o ano passado, por exemplo, nós fizemos um levantamento do perfil é, de quem era essa pessoa que estava na rua na época da pandemia. Isso também nos serviu de subsídio. Então, por exemplo nós não temos mais a mesma população. Então, nós não temos mais uma, uma população que é mais velha, que está na rua por conta do alcoolismo. Nós temos outra população. E a pandemia agravou isso. Sobre o levantamento da quantidade, nós trabalhamos, porque, como eu disse, nós estamos verificando isso, que gira em torno de mil, mil pessoas em situação de rua. Quando nós falamos isso, as pessoas podem dizer, mas nós... É, estamos vendo um, um, um número grande de circulação na rua. Sim, porque essas pessoas, elas circulam. Então, não quer dizer que uma pessoa que chega hoje em Londrina, que ela vai permanecer em Londrina. Assim como não quer dizer que a pessoa chega em Curitiba hoje e vai permanecer lá. Por isso que nós temos é, um setor, né, lá no Centro Pop mesmo, onde todas as pessoas que chegam na primeira vez têm... Tem sido feito todo um estudo social, uma avaliação socioeconômica e as pessoas que estão aqui de passagem e querem voltar ou tem referência em outros municípios, já é feito tudo isso para que a pessoa possa, então, é, retornar aí do seu município de origem ou retornar é, para sua família. Isso nós temos intensificado as ações.
2: Jaqueline, Pra até para reforçar, para a gente entender né, como vocês fizeram esse trabalho, que eu imagino não tenha sido fácil. Como foi possível identificar 750 pessoas a serem imunizadas, já que o universo apontava até mais né, de mil pessoas? E em quanto tempo a senhora acredita que será possível imunizar toda esta parcela da população?
3: Bem, então... É, nós temos os acolhimentos, temos a pernoite, temos o Centro Pop e temos as repúblicas. Uhum. Isso tudo é uma rede da política de assistência social. Como que nós começamos a fazer o levantamento? Nos acolhimentos, onde as pessoas estão ficando permanentemente, nas repúblicas, onde a permanência ela, é... Ela é bem mais constante, as pessoas já estão saindo para a vida independente. Na pernoite, isso é muito mais rotativo, mas daí cruzando com as pessoas que vão no centro pop. Então, todo esse cruzamento que envolve uma grande, uma gama bem grande de profissionais, foi que nós estamos fazendo aí em média um mês e meio, dois meses, para fazer um, um levantamento mais preciso e também para imunizar e ser mais. É, certeiro naquilo que nós estamos falando da quantidade. Né? Então, é, nós estávamos na expectativa da vacina, que é uma dose só, porque também essa população não tem como garantir, como eu disse, a rotatividade é muito grande, que ela tome a primeira dose e ela volta para tomar a segunda. Isso também era uma dificuldade. A outra dificuldade era a questão da documentação. Então, há dois meses, nós já estávamos pensando nisso, com todas essas variantes, junto com a Secretaria de Saúde, para começar ontem a vacinação.
1: E há muitas pessoas que se recusaram a tomar a vacina, secretária?
3: Olha, nós temos alguns mitos aí que nós estamos verificando em toda a população, não só nessa, mas... É, ontem, por exemplo, no Centro Pop, aqueles que chegavam com dúvida, os técnicos, os educadores, estavam trabalhando na conscientização e você verificava que entre eles mesmo, um tentava conscientizar o outro. Então, é necessário que você esteja imunizado, até mesmo para que você sirva de exemplo. Né? Então, ontem, por exemplo, eu vi muitos moradores em situação de rua numa consciência maior do que a uma ala da população, muitas vezes, que é, se recusa a ser vacinada.
2: Neste contexto, secretária, é, tendo essa dificuldade, não é possível, claro, obrigar a pessoa a tomar esta vacina, né? Então vocês têm que trabalhar também com esta realidade, não tem jeito?
3: Sim, assim como qualquer outro uhum. cidadão, não tem como obrigar, né? Então, essa população, ela traz essa dificuldade do eu iria eu poderia falar para você que não está sendo a, a maior né Nós temos outras dificuldades maiores como a permanência nos acolhimentos como a aceitação até mesmo agora para ter noite por conta das variantes que nós temos no sentido do uso de substância do alcoolismo do comprometimento da doença mental então isso hoje é muito presente nessa população então isso aí hoje é que dificulta mais o nosso
1: trabalho. Agora é interessante, você falou uma coisa, e nós verificamos hoje, é, ouvindo um destes cidadãos né, é, em situação de, de, de morador de rua, e muito esclarecido nós tivemos essa, não essa impressão não, é, foi uma realidade, que ele disse o problema dele estava na rua, em razão de um problema seríssimo, teve uma separação, a filha com ele. Eu tenho a impressão que há histórias, dramas tremendos que vocês, uh, eu acho que vivenciam no, no dia a dia, não, secretária?
3: Sim, é... fazendo uma analogia com a saúde, né? então a saúde é o SUS, nós somos os SUS, Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos desde a comparação a unidade básica de saúde do território, que para nós é o CRAS, e os acolhimentos, que são a UTI, né, da Secretaria de Assistência Social, que depende muito mais de muito mais recurso, de muitos mais, muito mais técnico e um atendimento diário constante, 24 horas. Porque, quando a pessoa chega nessa situação, ela já passou por inúmeras para chegar. Né? Então, é, a, a nossa pesquisa do ano passado demonstrou que não é somente mais a questão econômica, é a questão econômica aliada a principalmente a questão dos vínculos familiares. E devido a inúmeros fatores, eles estão ficando mais fragilizados. Então, o que, que isso significa? Esses dramas que você está dizendo. Então, eu tenho uma situação econômica mais aliada à questão do alcoolismo, aliada à questão dos conflitos familiares, aonde faz com que essa pessoa comece a frequentar a rua um dia, dois dias, até que, de repente, ela está na rua de vez e ela continua tendo a família, mas ela rompeu com esses vínculos. Então, o trabalho da assistência social, ele vai muito além é, dessa questão somente de colocação no local. Ele vai num trabalho também de resgate de cidadania, de conversa com essa família, de superação, muitas vezes, é, dessa briga, vamos assim dizer, no senso comum, de que se formou o fortalecimento de vínculos se não for possível, o fortalecimento dessa pessoa numa trilha da cidadania, onde ela possa entrar numa pernoite, ir para um acolhimento, ir para uma república e resgatar a sua história, né? ressignificar a sua história. O que nós estamos buscando no município é também é, intensificar esse trabalho com a saúde, que é a nossa secretaria irmã, nesse caso, também com o trabalho e também com a habitação. Porque você não pode pensar em superação de situação de rua pensando somente numa política. Né? A pessoa não pode ficar o resto da vida dentro de um acolhimento dentro de uma república. Ela tem que ir aí para a vida independente e para isso ela precisa de trabalho, né, geração de renda e para isso ela precisa de habitação. Então, no ano passado, nós reformulamos todo o edital da inclusão produtiva, que é um programa da Secretaria de Assistência Social, onde hoje é possível também grupos de pessoas em situação de rua, em superação, ter o seu grupo para que eles possam gerar renda através da sua habilidade e assim pensar na vida independente. Não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a médio a longo prazo e essa época de inverno é uma época muito propícia para divulgarmos os nossos trabalho, então eu agradeço demais a vocês a oportunidade, porque é a época onde a população está sensível para escutar, porque nessa época as pessoas ficam sensíveis a essa população, mas eles continuam 12 meses do ano, e muitas vezes a gente vê a população daí é, criticando e muitas vezes cobrando ações que o poder público não pode fazer, por exemplo, a retirada dessas pessoas da marra ou obrigando essas pessoas a
1: saírem da rua. É interessante e é uma realidade. Agora, secretário, acho que um ponto importante, é, é possível dizer mais ou menos a, a percentagem de jovens, de pessoas de meia-idade e de mais idosos entre essa população e também a diferença entre homens e mulheres?
3: Ah, sim, é, é possível. Hoje nós temos mais jovens, vamos assim... Não, entre jovens e meia-idade é meio a meio. Nós temos menos idosos hoje na pessoa em situação de rua. A questão das mulheres é uma questão que hoje nós estamos, é, estamos tateando nesse meio, porque não era uma questão tão presente e vem se tornando. Então, a mulher em situação de rua, isso vem aumentando bastante e, por incrível que pareça, é mais difícil de trabalhar com a mulher do que com o um homem. Vamos, assim, dizer que a mulher, tudo que faz, faz bem feito, né? Então, quando a mulher decide ir para uma situação dessa, ela, ela está decidida, ela ela tem mais as suas convicções e tirar ela dessa condição tem sido um desafio muito grande. Então vamos colocar isso na prática. O ano passado, então quando, com o advento da pandemia, nós colocamos acolhimentos emergenciais em conjunto com a Igreja Católica, que nos cedeu espaço, nós entramos com todo o resto, com o pessoal, com a alimentação, é, mesa, banho, colchões. E nós fizemos um acolhimento específico para mulheres, né? Mulheres e mulheres também que estivessem com os seus filhos. E foi o que nós encontramos mais dificuldade delas permanecerem, é, pelo uso de substância naquela época. E devido a isso, nós tivemos que abrir uma, colocamos uma noite, que é uma modalidade de acolhimento, mas é uma modalidade onde a pessoa, devido aí a essa condição de vulnerabilidade, ela chega de no, no começo da noite e sai no outro dia porque ela não consegue permanecer. Mas é um momento de início de vínculo, aumento da proteção para que essa pessoa tenha um local para que um assistente social fale com ela, para que ela tenha cama, para que ela tenha banho e para que ela tenha um início de um novo projeto de vida. Então nós tivemos que colocar isso ano passado para mulheres porque elas não ficavam no acolhimento. Então a questão das mulheres, é, hoje nós estamos verificando o que mais se é necessário, se hoje já é possível fazer um acolhimento, porque nós também não podemos abrir um acolhimento para uma mulher, porque é questão de recurso público, mas nós temos hoje duas repúblicas para mulheres que foi colocada o ano passado, uma que é uma república moderada, onde elas têm a presença do educador 24 horas, e uma república leve, onde elas não têm mais a presença de educadores, somente o acompanhamento de técnicos. Essas já estão indo para a vida independente. Né? Então, são serviços que estão sendo implantados para que, de fato, a gente possa atender essa população nessa forma que vocês estão dizendo. Então... Nós não temos um perfil do morador em situação de rua hoje. Nós temos vários perfis. Então não adianta oferecer somente um tipo de serviço, porque isso não vai atender a demanda.
2: É verdade, secretária. Eu gostaria de voltar apenas um pouquinho na questão do perfil. É, não é raro encontrar, por exemplo pessoas com curso superior, mas que por um infortúnio estão também nesta situação, considerados hoje pessoas morando em situação de rua.
3: Não, não é mais raro, não é mais raro você encontrar pessoas que tinham trabalho, carteiras assinadas, não é mais raro você encontrar pessoas até que já tinham o seu local de comércio, por exemplo, nós já encontramos é, empresários. Né, que tinham até suas empresas, funcionários, e todas essas pessoas deste perfil que nós estamos dizendo, é, universitários, ex-universitários, jovens, pessoas que é, têm servidor público hoje em situação de rua, todas essas pessoas são pelo uso abusivo de substância. Neste perfil, é, todos que foram para a rua, foi porque começaram a utilizar... É, algum tipo de substância e isso foi avançando e não conseguem mais manter o vínculo familiar.
1: Secretária, bom, é, a senhora falou a respeito, não é nesse período de frio, o coração amolece é uma verdade, isso é uma coisa que a gente observa. E a Operação Noite Fria, como é que está indo?
3: Então, a Operação Noite Fria, nós já tínhamos dado é, início nela, né, como todo todo ano. É, a partir de 2009, nós começamos a estender a operação Noite Fria para mais meses, depois até viramos como uma casa de passagem, o que não tinha, de 2019 para 2020. Então, 2020, nós tivemos aí a questão dos acolhimentos emergenciais com a Igreja Católica e esse ano nós já estávamos com 45 é, metas, com duas instituições. Daí, com esse frio intenso, essa, no início dessa semana, nós aumentamos mais 45 metas e fizemos todo um planejamento, todo um, é, todo um esquema com, trabalhando aí 24 horas para que fosse possível aumentar essas metas, para que fosse possível, se é, tivessem. Pessoas na rua, trabalhadores né, dos SUS na rua, educadores, fazendo a abordagem até meia-noite, até mesmo com um micro-ônibus, para que fosse possível aumentar essa proteção social. Então, são duas instituições que estão fazendo, o Morada de Deus e o MMA, e eles, é, isso é um serviço também. Né? Então, quando ele chega lá, ele passa por uma triagem social, é avaliado se necessita esse encaminhamento para a família de origem. É avaliado se ele tem algum contato. Se ele tiver algum contato, já é efetuado contato. É feita toda uma avaliação. É também fornecido roupa, porque nós estamos falando de pessoas que muitas vezes chegam até sem documentação. É oferecido daí a questão da alimentação, a questão do banho. E a partir de hoje... É, a UNA está oferecendo então não somente a pernoite mas a pessoa pode ficar no, durante o dia também para que daí seja possível já fazer esse, esse, essa trilha que ele saia da rua e que ele fique mais um acolhimento.
1: tá certo, agora secretária é, é o mesmo esquema da Provopar ela está ligada à Secretaria de, As, de Assistência Social ou é separado?
3: não tudo isso que nós estamos falando está ligado inteiramente à Secretaria de Assistência Social, é, financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, com recurso público, tem um plano de trabalho, tem prestação de contas, tem número de técnicos certos, tem número de educadores, então tudo é financiado pela assistência. O que, que acontece? Nós estamos falando é, de situações que aceita é com é, instituições, porque isso a lei permite. Então essas instituições, muitas vezes, para essa questão da roupa, para essa questão é, da cama, da mesa, do banho, e até mesmo para esse morador que chega lá, elas trabalham muito com essa questão das doações e que essa semana foi assim essencial. É, um grupo da nos colaborou demais, comprando cobertores novos, comprando moleções, meias, essas pessoas geralmente chegam lá, não tem meia, olha, coisa básica, né? Então, é, isso colaborou demais, colchões, e isso foi preciso, que daí nós agimos, é, que fosse possível que a gente agisse junto com essas instituições para, de fato, oferecer a proteção social. Mas não pode uma instituição qualquer fazer isso. Ela tem que ter registro no Conselho de Assistência e ela tem que estar totalmente em dia Agora, Porque não é um serviço qualquer.
1: Então, secretária, mas uh, a diferença entre uh, a ação da Provopar e a ação da assistência social ou não?
3: Não, não tem mais o Provopar, né? Então, agora tem essas duas instituições. Mas, mas secretária...
1: A... Uh, não, não, apenas complementando, olha a minha dúvida Ontem ah. até, uh, ontem ou anteontem Havia um pedido para entregar na Provopar Na Avenida Brasília 1501 Eu achei até difícil, não tem placa, não tem nada E estava tudo fechado Aquele é o mesmo trabalho da assistência Ou é um trabalho paralelo?
3: Não é, o, o PROVOPAR, mais especificamente, ele não tem mais nenhum termo de colaboração com a Secretaria de Assistência Social e nem com a Prefeitura de Londrina. Nós não estamos tendo ações com o PROVOPAR é, nessa campanha da noite fria e nem da pernoite. As instituições que estão agindo conosco na questão da pernoite são essas duas, o Morada de Deus e o MMA. E os outros acolhimentos, mas o Provopar não faz parte dessa rede.
2: Neste contexto, secretária, é, eu acho importante, então, a gente ajudar o ouvinte a entender. De repente, alguém quer ajudar. Qual é a melhor maneira de ajudar, nesse momento, colaborar com a Sim. Operação Noite Fria? A
3: melhor, a melhor forma de ajudar... É, nesse momento, é entrando em contato com a Secretaria de Assistência Social para que a Secretaria de Assistência Social indique as instituições que têm registro no conselho que prestam esse tipo de serviço. Nós indicamos as instituições. Como nós somos poder público, nós não vamos receber nada para nós, né? porque nós temos que manter é, os serviços, vamos assim dizer. Né? O poder público não pode receber doações mas ele pode indicar a instituição que tem o termo de colaboração e que está desenvolvendo esse serviço. Sempre é a melhor forma, né? Sempre é o melhor caminho saber para onde está indo, ir lá, verificar, conhecer. É, muitas vezes, por exemplo, fora o frio, que é dar alimentação, entre em contato para que vá na instituição, porque o nosso intuito é retirar as pessoas da rua, né? Então, quanto mais nós tivermos políticas públicas, quanto mais essas pessoas tiverem, de fato, o atendimento por um público qualificado, por trabalhadores qualificados, mais nós vamos aumentar a proteção e menos nós vamos ter pessoas nas ruas, né? Porque, muitas vezes, por essa questão do uso de substância, é, é muito difícil fazer esse convencimento. Tá? Então, por isso que a gente sempre pede, entre em contato conosco, para que tudo aquilo que a pessoa tem de tão bom e a sociedade tem que participar mesmo, mas participar de uma forma mais consciente.
2: Legal, participar de maneira consciente e organizada. E como então entrar em contato com a assistência social?
3: Bem, nós estamos... É... Eu aqui, não vou lembrar do telefone das instituições, mas eu já posso passar para vocês, para vocês colocarem no ar daí, se entra em contato direto e até vai lá e conhece o espaço que esses moradores em situação de ruim estão ficando. Essa semana, por exemplo, todos aqueles que foram é, fazer doações e tiveram esse contato, voltaram e falaram, eu não acreditava que era dessa forma. Né? Então, como é bom verificar como o poder público está investindo nessas pessoas, e como tem instituições que também podem crescer muito nessa conscientização aí do que é a cidadania, né? Então, cidadania é muito além de oferecer ah, uma, uma comida lá na, na concha acústica, por exemplo, em outras praças. Cidadania é fazer com que aquela pessoa saia daquele local, tenha trabalho, tenha uma alimentação digna, tenha uma habitação para que a cidadania
1: dela seja resgatada. Tá, secretária, eu acho que mais uma colocação, é importante isso que o senhor está falando, acho que é fundamental mandar para a gente uh, essas entidades que estão realizando esse trabalho, porque quer ver uma pergunta, e esse pessoal que vive pedindo nos semáforos para o Sopão, está ligado à assistência social?
3: Aquela instituição, ela não tem registro no conselho de assistência, né? Ela não desenvolve nenhum serviço conosco.
1: Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que isso, o que a gente tá vendo é muita coisa e o cidadão fica na dúvida. Às vezes quer ajudar, eu ajudo isso, O caso por exemplo, do Provopar, que a gente pensava que fosse o esquema hoje, o mesmo da assistência social. Então, acho isso, Noelino, é, realmente é algo importante pra gente divulgar.
2: Legal, a secretária depois pode até, Jaqueline, por favor, encaminhar aqui para o meu WhatsApp os contatos. ...contatos mais fáceis para a assistência social... ...que desta maneira também a gente ajuda aqueles que querem ajudar, não é verdade?
3: Isso mesmo, né? Eu acho que mais do que ajudar aqueles que querem ajudar... É, ...nós crescemos na cidadania... ...nós começamos a desenvolver essa consciência individual e coletiva... ...do que que na verdade essa população necessita o que, que nós temos que cobrar e o que, que, o que nós podemos acompanhar e participar da construção aí de uma cidade, de um Paraná e de um país mais justo e igualitário para todos.
2: Secretária, muito obrigado pela sua participação, por ter nos dado aí um pouco do seu tempo para ajudar a população a entender como funciona o trabalho da assistência social e também a melhor maneira de ajudar. Um bom final de semana. Obrigado.
3: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, eu acho isso essencial para que nós de fato possamos conhecer o que são políticas públicas, aonde que vai o imposto desse cidadão, né, uhum. e como que nós estamos trabalhando aí para vencer isso que hoje é um desafio mundial da população em situação de rua.
2: Legal, secretária municipal de assistência social Jaqueline Micalli, aqui no Pai Querer Rádio Opinião
1: Olha, a Neuza do Violinho até pergunta, e aquela praça da Tiradentes cheia de moradores? Não, não é só aquela são várias, hum. o que ela falou, é um trabalho realmente muito mais difícil do que se imagina e a Arlete pergunta, quem fornece esses doces para os moradores de rua? E às vezes não é morador de rua não, o que vive vendendo nos sinais Algum desses acolhidos tem trabalho? Quer dizer, essa tentativa, como ela falou. Mas não pensem que é fácil, não, para tirar muitos deles. A situação, repito, já falamos isso em várias outras oportunidades, é muito mais complexa do que se imagina.
2: Bom, e na, nossa, na segunda etapa do nosso programa, a gente vai falar um pouco do trabalho da Secretaria Municipal do Idoso e a atenção, claro... Para a vacinação dos idosos que ainda não tomaram a segunda dose Conosco está a secretária Andréa Ramundini Secretária, bom dia, obrigado pela sua participação
0: Bom dia Lino, bom dia JB. bom dia os ouvintes aí do, do Rádio Opinião É um prazer estar aqui com vocês
1: Tá certo, muito obrigado Andréa Mas antes de nós entrarmos no seu trabalho na secretaria E você... Tudo bem, sem sequela. Você passou apertada também, né, André?
0: Passei, Lino. Passei apertado com essa com essa doença. Na verdade, eu, eu peguei o Covid em setembro, né, do ano passado. É, tive a forma mais grave da doença. Fiquei na UTI, fiquei internada por 15 dias. Mas graças a Deus agora já está tudo bem. A gente tem sequela single. JB, é, eu ainda tenho alguns problemas com esquecimento, eu tenho problemas com queda de cabelo, é, tenho uma série de problemas aí, as coisas ainda me incomodam, essa Covid ainda me incomoda.
1: Olha interessante isso que você falou agora, e eu não imaginava, a gente não sei se o Lino eh, tinha conhecimento disso, esse problema de queda de cabelo, diz que é muito eh, acentuado. Aliás, há até uma, uma amiga que disse que quase perdeu todo o cabelo em razão da Covid. É,
0: eu também. Na verdade, a dermatologista me explicou que a Covid quebra o ciclo do crescimento do cabelo. E é três meses depois que a gente passa pela forma grávida da doença. Ele começa a cair, cai por três meses, para depois começar um novo ciclo. Eu tenho tido bastante problema com isso.
2: Ah, mas vai dar tudo certo, Andréia. Com certeza, <risos> daqui a pouco está tudo resolvido, né? Você vai estar, com certeza, também superando estas sequelas, esses problemas. E agora, o que vocês precisam superar também aí é essa dificuldade de fazer com que os idosos tomem, ou pelo menos uma parte, tomem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quantos idosos já foram localizados para tomar esta segunda dose da vacina?
0: A gente começou essa empreitada aí na terça-feira. Nós conseguimos fazer uma média aí entre 80 ligações por dia. É, em Londrina, a gente está trabalhando aí é, nessa primeira fase com os idosos acima de 70 anos. Então, através aí da Secretaria do Idoso, em parceria com a Saúde e com a Secretaria de Planejamento, que é quem está planilhando, na verdade, para a gente todos esses dados, está compilando esses dados para nos mandar é, uma ação aí para conscientizar esses idosos sobre a importância da vacinação. É, nossos, nossos servidores, né, nessa primeira etapa... Os servidores que trabalham no centro de convivência, isso é muito importante, eles têm uma experiência já para tratar com esses idosos. Então, como eu disse, começaram aí na terça-feira uma busca ativa através do telefone a esses idosos com mais de 70 anos. Agora, a intenção é... é que a gente consiga atingir aí um alto índice de idosos com ciclo de imunização completo, né? Já que a gente sabe que os idosos são um público aí prioritário da vacina, já que podem sofrer aí complicações, internamentos e óbitos, né? Então, nós vamos trabalhar forte nessa conscientização.
1: Agora, Andréia, evidente a gente sabe que está no começo, mas já, já tem alguma pista ou, sei lá, uma percentagem maior ou menor do problema, do porquê dessa ausência?
0: Então, JB, é, eu até estava olhando a planilha para tirar aqui algumas... É, enfim, o que, que pode estar tá acontecendo, né? Então, por exemplo, é, primeiro que a gente faz uma pesquisa no obituário da para a gente, essa sensibilidade da gente não ligar e a família ter que nos comunicar que esse idoso faleceu. Então, a gente já começa por aí. Por exemplo, tem uma idosa aqui que passou a ser acamada após a primeira dose, né? Ela teve um acidente doméstico, então a gente tem que fazer essa mudança no cadastro. Todos os idosos que nos últimas, aí, ou na última semana ou nos últimos 15 dias comunicaram que já tomaram as duas doses, a gente está pedindo a fotografia da carteirinha de vacinação. Por exemplo, uma outra idosa passou por uma cirurgia, então agora ela está acamada. É, o idoso que tomou vacina da gripe, então a gente vai retornar para agendar a segunda dose da Covid. Nós temos idosos também que tomaram segunda dose em outros municípios. Né? Às vezes o filho, algum familiar mora em outro município, então esse idoso foi para outro município. Alguns óbitos, né? a gente já constatou aqui. É, por exemplo, a gente conversou com a filha de um idoso que tomou a primeira dose, mas ele pegou o Covid. Então ele passou muito mal. Agora ele está muito resistente em tomar a segunda dose. Aí vai o nosso trabalho de conscientização. É, nós vamos conversar com esse idoso. É, o idoso com, com resistência. A gente falou com a esposa dele, nós vamos tentar com ele agora. Erros no cadastramento, alguma dificuldade no agendamento. A gente tem até aqui um falecimento de homônimos por exemplo. Tinha a mesma idade e o mesmo nome. Então agora a gente vai consertar isso na questão da nossa planilha. É, locomoção. É, se esse idoso mora muito longe, se ele tem alguma dificuldade de locomoção que a, também já apareceu na nossa planilha, a gente vai buscar sempre um motorista e um técnico eh, nosso da secretaria para buscar e para levar esse idoso para tomar a segunda dose. O que a gente está fazendo também é que as tentativas que a gente tem muitas, sem êxito, o telefone não, não atende, enfim. É, nós estamos fazendo três a quatro tentativas e depois a gente também vai pegar um motorista e um técnico e aí a gente consegue esse endereço atres, através da UBS, e aí a gente vai lá na casa saber o que está acontecendo.
1: Olha que coisa interessante, André. Evidentemente que pode mudar daqui a pouco, porque é apenas o começo. Mas todos os relatos que você fez aí pouquíssimos, me parece, com resistência absoluta do idoso de tomar vacina. Daqui a pouco, Sim. tomara que aconteça isso, que nesses dois mil é, são esses problemas que você é, colocou aí, que é muito natural, não é? Para a vida do idoso ou, claro. claro, um problema de doença, um problema de falecimento e uma série de outras coisas, não é?
0: Então, os nossos servidores estão é, aptos, aptos a fazer. O que, que eles podem fazer para ajudar para quem está nos ouvindo? As alterações no cadastro ou no agendamento. O esclarecimento sobre os intervalos da vacina que às vezes esse idoso pode ter. Intensificar o trabalho contra fake news. Isso é muito importante. Tem muita fake news em relação à própria vacinação ou aos imunizantes. É, a gente pode falar com a família é, a gente também tem uma preocupação com os idosos que moram sozinhos, é, em Londrina a gente sabe que existem aí em média de 10 mil idosos morando sozinhos, então se ele precisar de alguma ajuda, é, ou as orientações sobre cada imunizante, é, a importância, né, claro, sobre a importância da vacina, as orientações em geral e até como eu te disse, ajuda na locomoção desse idoso até um posto de vacinação. É importante também, JB, dizer que mesmo passado o intervalo que os fabricantes preconizam, e a gente sabe que é muito importante respeitar esse intervalo, mas o organismo guarda a memória desse mecanismo de defesa. Então, mesmo passado o intervalo maior que 28 dias para a Coronavac e 84 dias em média para a AstraZeneca e para a Pfizer, a qualquer tempo que se toma essa vacina, esse mecanismo é ativado novamente.
2: Legal, Andréia. E claro que como são duas mil pessoas, e pelo que você relata, é um trabalho até complexo. Então vai levar aí até um certo tempo para chegar a todo esse público.
3: Sim, porque é todo um, 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 um
0: trabalho de conscientização, né? A gente tem que conversar com essa família. E às vezes nos idosos resistentes a gente conversa com o próprio idoso. É, é um trabalho aí bem bem complexo.
1: Olha só, André, você está falando, a Vera Lúcia Martins Pereira mandou o WhatsApp para cá e o marido não é tão idoso assim. Meu marido tem 59 anos, não tem fácil locomoção por causa da diabetes e da bebedeira. Não aceitem tomar a vacina, o que fazer? Eu tenho a impressão que casos assim vão ser encontrados também, não é?
0: Sim, muitos casos, assim. A gente tem, sim, a resistência de algumas pessoas. E aquilo que eu falei da fake, das fake news é, é muito importante. As pessoas, principalmente as pessoas idosas, e, enfim, esse senhor tem 59 anos, mas é a questão da conscientização mesmo, é o que eu falo. É, se a gente conseguir, é, a gente está salvando vidas, né, JB? É, o nosso intuito aqui é de salvar vidas. Então, todo esse trabalho é voltado é, para salvar vidas.
2: O André, nesse contexto, quem precisar de ajuda, de repente, de vocês, ou até para motivar o idoso, ou para fazer uma locomoção, basta ligar na Secretaria do Idoso. Qual o número?
0: Sim, basta ligar na Secretaria de Idoso. A gente está com o telefone disponível das 8 às 5 da tarde, que é o 3375-0307. Esse telefone está disponível o dia inteiro para qualquer é, idoso que tiver qualquer problema em relação à vacinação ou qualquer dúvida. Como eu disse, nossos servidores estão aptos, é, eles tiveram aí uma um, como, como é, uma conversa com a Secretaria de Saúde, né, uma capacitação para poder responder a, todos esses, a todas essas dúvidas. É, por exemplo. Estou com suspeita de covid, posso me vacinar? É, tomei, peguei a doença, quando é que eu devo tomar a segunda dose? É, quais são os sintomas se eu ficar doente depois de me vacinar? Porque também existe muita resistência, porque as pessoas falam em, em alguma... É, quanto à proteção contra a covid, quando vai começar a fazer efeito? Quando eu vou estar totalmente é, é, imunizado, né? É possível adoecer mesmo após ser vacinado. Enfim, já tive Covid, eu tenho anticorpos, tomei a primeira dose, devo tomar a segunda? Claro, deve tomar a segunda. Então, os nossos servidores estão aptos a ir a responder e ajudar a qualquer o que eu digo, a qualquer tipo de ajuda, é, das oito da manhã às cinco da tarde.
1: É e acho que tem uma facilidade também para conversar. Com esse pessoal, principalmente os mais resistentes, pela, pelo visível efeito da vacina, não é? Isso Exatamente. a gente está vendo no Brasil inteiro, a diminuição de casos de mortes de pessoas acima de 60 anos, não é, André?
0: É, JB, todos os imunizantes disponíveis no Brasil, sem exceção, têm um alto índice para prevenção das formas graves, né, da Covid-19. A gente sabe que dados epidemiológicos aí eh, dizem eh, que a mortalidade entre os idosos diminuiu drasticamente em relação à, à imunização completa.
1: Tá também. certo. Agora, oh, oh, Andréia, bom, evidentemente há esse problema, o problema da pandemia, o problema da vacina, o problema desse trabalho que vocês estão fazendo. Mas, evidentemente, que a Secretaria do Idoso, aliás, tinha uma série de ações de apoio à terceira idade. É, voltou alguma coisa, pelo menos, a, a uma certa normalidade, Andréia.
0: Não, ainda não, já sabia, nossos CCIs continuam é, sem as atividades, é, ainda nós não podemos, a gente já tem um plano aí de ação para quando essas atividades voltarem. Quando essa pandemia chegou, nós dividimos aí a Secretaria do Idoso mais ou menos em três frentes, né? Uma, a gente teve que se reinventar para continuar, assim, não perder o vínculo com aqueles idosos que frequentavam centros de convivência. Então, a gente teve que se reinventar. Então, a gente montou os grupos de WhatsApp desses idosos frequentadores do CCIs. É, nesses grupos, nós dividimos aí mais ou menos em três grupos. Um grupo para atividade física, um outro grupo para interação, porque eles se encontravam todos os dias, praticamente. Então, esse grupo de interação, eles trocam fotografias, os bons dias, os vídeos, enfim. Ele é um grupo de interação. E um grupo informativo onde a gente fala de saúde, de vacinação, da Covid e de outras, é, outros assuntos para a qualidade de vida do idoso. Uma segunda frente foram as ILPIs, né? as instituições de longa permanência. É, o ano passado, todo mundo lembra, a gente teve graves problemas dentro dessas instituições. Então, aí um outro grupo dentro da secretaria ficou exclusivamente para cuidar dessas instituições. São 18 particulares em Londrina, quatro conveniadas, um universo aí de mil pessoas. Então foram testagem em massa, uma médica exclusiva que veio para nos ajudar da Secretaria de Saúde, os decretos de proibição, enfim, a entrada dessas instituições, os planos de contingência exclusivamente para essas instituições, é, os EPIs, né, o fundo do idoso aí disponibilizou mais ou menos 400 mil reais para compra de EPIs, então a gente foram 84 mil itens e a gente teve que criar também, como a Jaqueline colocou aí, a gente teve que criar um novo serviço, que era para para um, é, uma IRPI para idosos independentes principalmente esses idosos que a Jaqueline acabou de falar que estavam nos acolhimentos e que às vezes vieram, que eram moradores de rua, então a gente teve que criar um novo serviço, porque esses idosos não são idosos que têm perfil para as instituições de longa permanência é, porque eles são independentes eles saem, voltam eles fazem um bico aqui, um ali é, enfim, eles, eles não ficam dentro, porque dentro dessas instituições que nós temos conveniadas hoje o idoso não pode mais sair de lá e esses independentes não eles, eles têm uma vida totalmente diferente, então a gente teve que criar um novo serviço hoje quem atende é o Bom Samaritano é, e para esses idosos aí independentes, é que eles tenham uma qualidade de vida muito melhor. E como você disse, JB, uma terceira frente ainda na Secretaria do Idoso continuou aí com os nossos projetos. Nós temos os projetos, o projeto de moradia, nós temos dois condomínios aí para idosos que nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Um condomínio é, em parceria com o governo do estado, ali no Ruiz Irmão Carnaciale nós estamos trabalhando, é, um outro condomínio, que provavelmente a vila do idoso, que vai sair ali naquelas casas do aeroporto, então toda a tratativa com o comando da aeronáutica, nós já estamos aí nesse, nesse processo aí há, há mais ou menos uns dois longos anos aí, né? A nossa mudança de, de endereço, nós saímos, a sede administrativa da secretaria saiu da, do centro de convivência lá do oeste, e agora a gente atende, nós estamos todos Lá na Capismel. Então, nós temos um lugar novo aí. Então, nós dividimos aí praticamente essa é, a, a secretaria aí nessas três frentes para a gente conseguir continuar trabalhando. É muito complexo, né? Como você viu, assim, é, as pessoas, não sei se imaginam que a gente tem tudo isso aí para lidar e para e dar conta, né, JTB?
2: É verdade, se na família da gente já é complicado você ter todo mundo ali né, com um apoio, assistência, imagina quando a gente tem esse universo todo e imagino também André, que a vacinação para os idosos nas casas de longa permanência foi um alento, um alívio para vocês.
1: É, e outra foi. coisa complementando André, me parece nós não tivemos mais casos né, aqui em Londrina registrados nessas casas de longa permanência
0: não é? É, JB, a gente agora uma calmaria aí na, nas ILPI, né, nas instituições de longa permanência, que são os antigos asilos aí, que a gente, que as pessoas conheciam como asilo. É, nós ainda temos casos pipocando em, em, em quase todas as instituições de longa permanência, mas são casos isolados, só que são casos sem gravidade, a maioria dos casos é dos funcionários. Né? Então, os funcionários ainda, porque esses funcionários é, trabalham, às vezes, em mais de uma localidade, trabalham nesse, nessa ILPI, mas trabalham em hospitais, trabalham em outros lugares. Então, a gente ainda tem casos e é isso, por isso que a gente continua é, com uma, um especialista aí é, da Secretaria de Saúde, a gente continua monitorando todas essas ILPI's. Toda semana nós recebemos um relatório completo, toda terça-feira chega para nós um relatório completo é, de todo, de todas as instituições, da saúde desses funcionários e dos, dos residentes nesses nessas instituições. Nós continuamos no monitoramento.
1: É, imagino. E é importante, né? Agora, André, já estamos quase em cima da hora para encerrar. É, você falou desse, do, do problema, quer dizer, teve que, a secretaria que reinventar, quer dizer, criou <risos> grupos de WhatsApps. Esse talvez tenha sido o maior problema, a maior dificuldade para as pessoas de idade que tinham esse trabalho, essa é, interação muito grande entre eles, durante o quê? Um ano e três meses? Um ano e quatro Sim. meses? Eu fico imaginando, deve ter sido muito frustrante e complicado, não é, André? <risos>
0: Na verdade, nós temos, toda vez que a gente entra em contato, a, a pergunta que os idosos do centro de convivência fazem quando nós iremos voltar? Então, porque eles tinham mesmo é, uma qualidade de vida, né? O que a gente prima ali na, na, na secretaria é o envelhecimento saudável. Então, eles tinham tudo isso. A gente tem relatos mesmo de depressão, de ansiedade. É, de uma série aí de, de comorbidades, enfim, que esses já idosos já tinham, mas assim, na questão mental, que surgiram aí através da, depois da pandemia. Nós começamos nesse, antes dos grupos, a gente ligava diretamente para os idosos frequentadores e eles já relatavam para a gente a ansiedade desses centros de convivência estarem fechados e da ansiedade de voltar. Então, assim, eles já estão com isso há um ano e três meses é um trabalho árduo da gente não perder mesmo esse vínculo. Então, através desses grupos de WhatsApp, através das lives que a gente faz também, a gente tem feito algumas lives em datas específicas, data, festa junina, Páscoa, live de Natal, enfim, a gente tem tentado, não, não como eu disse, não perder é, esse vínculo. E a gente já está com um plano aí de volta, é, nós já submetemos a Secretaria de Saúde aí para a gente poder, é, o quanto antes, vo voltar aí, né, de uma forma diferente, porque vai ter que ser uma coisa gradual, devagar, mas a gente já está com esse plano pronto para talvez aí, quem sabe, no segundo semestre, a gente começar a pensar em voltar com as atividades.
2: Legal. Andreia, muito obrigado pelas informações, parabéns aí pelo trabalho de vocês, a gente sabe que é uma luta árdua e boa sorte também aí na plena recuperação.
0: Obrigada, JB, obrigado Lino, é sempre um prazer enfim, falar com vocês então o que eu deixo é que a orientação é tomar as duas doses, né, continuar com os cuidados aguardar por dias melhores retomando aí num futuro próximo, se Deus quiser as atividades aí que tanto contribuem para a qualidade de vida do nosso público idoso. Eu agradeço.
1: Um
2: muito bom bem.
0: final de muito semana. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Andréia. É um trabalho importante, né? Parabéns, parabéns pelo trabalho. Não é fácil, como ela falou, é muita gente, é muita coisa nessa Secretaria do Idoso e que dá um apoio, um apoio realmente muito importante. Valeu, Lino Ramos.
2: Você acompanhou o Pai Querer Rádio Opinião, discutindo o trabalho das secretarias do idoso e também da assistência social. Continue na Pai Querer.